0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看十二月十三号的公共电视。有话好说，我是张志雄。立法院经济文会明天就将要审查矿业法，事实上在上一届的立法院就曾经进入修法程序，不过后来这立委改选只好从头再来，直接立委呢，连目前这一个会期在内啊。总共算起来是三个会期，是否能够通过三读，各界都在关注。目前看起来呢，有几个焦点，我们为您来做整理，像是跟部落资商取得同意是否可以无限期，或是要在一定期限内完成；还有业者申请矿权的展延是否需要环评，还有业者采矿这个产呃矿权呐、啊，就是期满之后申请展延，在主管机关做出最后决定前，这个矿权是否还是存续呢？这些议题都会在明后天立法院审查的过程当中呢，大家都会。来做一个讨论，所以在这个审查之前呢，今天晚上我们有话好说，先带大家来复习讨论，也介绍今晚的来宾。第一位介绍是地球公民基金会华东山林组主任黄静婷
1: ，各位观众朋友大家好
0: 。第二位介绍是民间版矿业法草案起草人之一，也是台北律师公会环境法委员会的副主委谢梦雨，各位观众朋友大家好。第三位介绍是民进党立委陈廷飞，大家好。接下来介绍是国民党立委郑天大家好。一开始，我们就先从前几天环保团体举行记者会，关注修法进度这边来看起
1: 。矿业修法我在呼，众志成城拼三读
2: 。采矿破坏环境的争议不断，立法院这个会期再度审查矿业法修正草案。地球公民基金会表示，之前矿业法里有很多霸王条款。现在各党团已经有删除公识，不过行政院版草案只有规定八大矿场要补办环评，其他小矿场却不用。有立委认为这并不合理
1: 。我们只在乎说，那
3: 怎么样有效的这个环评机制的把关，能够是有效的来框住这些业者合理的采矿，而不是一次许可
2: 展现不用环评，然后采矿就采好采满，无限采到底。另外，行政院版草案对原住民资商同意是规定一次性补办，有立委认为要修正条文才能落实原住法的精神。
1: 第一个，资商同意，它不是同意一次就要永远永远同意的，它应该有一个一定的期限。好，那第二个就是，呃，业者要揭露多少资讯给这个呃矿下的居民或是附近的部落。好，那
2: 这个部分会在接下来的经济委员会主要审查里面去做细致的讨论。民间团体从2013年提出修改矿业法保护山林，经过许多波折，今年五月行政院版草案总算完成，再次送入立法院启动修法。环保团体希望这个会期能够通过三读，也强调修法不是要和业者对抗，而是希望重视环保和居民的权益。记者综合报道。
0: 好，针对三大焦点，我们来仔细探讨。之前，我们先为各位来做一个整理，就是说目前大概有哪些方向是目前这个修法的方向大概比较明确的。第一个，我们先来看到的是，在这一次呢，我们看到资讯的公开以及公民的参与是一个确定的，因为在矿业权的申请。展现，也就是延长它的一个年限的部分，矿业的用地的申请呢，会增加当地居民的一个参与的机制。另外，在矿业的管理以及开采量的管制部分，会来加强做管理。好像是采矿执照中会虚名核定的采取量，落实总量管制，而且会增加专家的参与度，落实监督工程以及整复。另外，也会新增回馈机制。这提供啊，矿产的权利金的一部分来作为回馈经费的来源，并且把回馈机制法制化。另外，我们要来看到的是。好，在下一个部分呢。好，在过去啊，矿业法有三大霸王条款，用“霸王”这两个字就知道，就二百好，所以呢，现在呢，看起来应该各界的一个共识会来做一个删除。我们先看到第一个是现行法规第十三条的第二项，主管机关就展现申请案为准驳的期限内，它的采矿权仍然是存续。不过啊，不过这个部分呢，看起来还有一些不同意见，所以这个倒不一定说大家有共识。在第三十一条设定。矿业权之后有新增第二十七条所列的情形，像是矿业权者得就已经发生的损失来请求相当的补偿。另外第四十七条第二项，矿业权者与土地所有人关系人依法得提起民事诉讼。不过矿业权者在提存地价租金补偿申请。主管机关被查后，先行使用其土地，不過这部分呢也是有一些争议。不过在在进一步的探讨之前呢，我们先来看的，思考一个问题，就是刚刚在我们的 video 里面，事实上已经有点到两个点了。第一个。就是说，呃，我如果要去申请展言的时候，这环评是不是要继续做下去呢？或者是另外一个，难道我申请过一次的这一个矿权之后，好，那我现场的等等环评的，好像就不用做任何的环评，就一路做下去，一路做下去吗？这可能也是各级要去思考的问题。我想我们现在一开始先从一个点来探讨好了，我们先从申请展言无需环评这件事情来探讨，因为我们看到静婷刚才有做一些说明嘛，哈，是不是先告诉我们大家说，对于申请展言需不需要环评这件事情在，在环保团体你们的？看法是什么
1: ？好，那我也请大家看一下这张图哈。是这张图，这是一座山，好，那它从山顶开始开采，一路开采下来，到现在已经是超过一半的地方了。好，那这个矿场啊，其实它从来没有经过环评，那它经过了三次的矿业权展业，也就是大概挖了快要六十年。OK， 那这个矿场其实这样一路挖下来。它如果没有任何的环境的呃检核机制的话，我们会没办法知道说这个地方到底对于矿场下面的，像这里有大家看到一个学校，它有什么风险，住在下面的人有什么会面临到什么安危上的担忧，以及比如说它的地下水位有没有改变，它的水文条件有没有有没有不一样了 ？OK， 所以其实我们一直在主张，矿场的开发行为它其实是一个很特殊的，它会长达非常非常久的时间。所以定期的环境的检核，这件事情，定期环境的检核这件事情，对我们来说是非常重要的，对矿下的居民来说也是非常关键的。好，那现在有两两个点一个是究竟什么叫做定期，我们每每多久做一次是合理的，以及那个检核的机制是什么 ？OK， 好，那检核的部分，我们现在行之有年的，好，跟大家都已经参与过非常多年的，也乱过很多次的。修改的机制叫做环境影响评估 ，OK， 所以我们认为可以请进一步参考环保署的这个机制来去做环境的检核。那第二个就是我们在采矿的行政流程上面，只有矿矿业权的设定跟矿业用地的核定，到了下一个阶段叫做矿业权的展延 ，OK， 那这个展延是主管机关经济部必须要再发一个行政处分给矿权业者的，让他们。告诉他们说你可不可以继续挖的一个行政处分，所以这个行政处分他可以透过环评的呃这个检核之后来做决定，说我要不要让他继续挖。OK， 这是一个我们一直以来诉求的一个逻辑跟一个呃可行的做法。好，当然如果对于业者来说，展盐跟环评他们不想放在一起，我觉得那也是一个可能可以讨论的方式。那那个方式就必须我们要去讨论说，好展盐的时候不环评。那我们刚刚说的定期环境检核这件事要怎么做？要用什么机制来做？这个部分我们会需要我们的行政部门或者我们的矿泉业者可以提出足以说服大家的做法，这样
0: 。其实您本身也是这个民间版的其中一个版本的一个起草人之一哈，那是不是提下就这个议题的部你们当初的看法？
4: 其实我们一在讲哦，我们凡是回到实际面来看啊，也就是说，我们过往我们在针对矿业这个部分，其实我们台湾对于矿业的管理还是没有那么的一个先进哦。那我们对于当时候矿用地，即便有进行环评，我们先不谈那个很多都没有做环评的，即便他做过环评，可是他的这个预估，他的这样的一个审查的机制，他有没有考虑过他可能会展现二十四、十六、十八十？其实我们去看那个环评报告的时候，你会发觉其实他没有顾虑到那么的多。好，那同样的加上我们呃。每一个个案的一个追踪、检讨、地下发掘，他很多地方都没有注意到。即便他已经超出他原本的环评承诺的时候，我们相关机关也没有去做处理。那刚刚建庭有讲一个很特殊，是矿业啊，采矿它不像一个工厂的采底下，被被污染量可以去评估，它是一个垂直的开采。我们还讲的是露天哦。好，垂直的开采，它的这个当时候的土地整个水平投影都变了，它的环境的变化是非常非常之大的。那么，当你这样的一个变化的时候，你原本那个矿业用地的环评可以适用到二十年、四十年、六十年之后吗？我想，这个从这个角度来讲，我们是质疑的。所以，我们当然会希望说，如果可以，我们用一个比较已经很成熟的机制，就是我们的环评机制，每隔二十年或是展现的时候，我们来做一个检讨。我想这样会是一个比较省事的一个方法。
0: 政委员，你怎么看？就是说，因为现在环保团体他们的角度都会建议是说，不可能说这个地方好像一直都没有改变。所以如果定期的一个去做一个环境的一个了解评估，或者是说去思考这个问题的话，对于当地的民众来讲是一个安全的。您怎么样看这样的角度
5: ？呃，第一个就是说我们的矿业法哈、啊，是比这个环评法早很多很多年啊，这、呃、是第一个。第二个矿业前。它一定就是二十年，所以在这样一个这么长的时间，这个环境的影响的评估是需要再进行，所以我一直是主张啊，只要是矿业权的展现，就应该要去做环评，而且环评法是后来才有的，更应该要去做这样的一个呃矿那个环境影响评估啊，所以这个部分是应该要做的。所以你认为是说每次
0: 展现，就像刚才律师这边建议的，就是每次展现，或者是有任何申请的时候，就来做一次的
5: 环评，就對,对。因为跨越前展，它跨越前是二十年的，嗯，你二十年做一次，已经算不多了，嗯啊，嗯嗯嗯其实是不多了，嗯
0: 。好，那包括常委员，你怎么样看？就是说环保团体或者是包括在野党有这样的一个看法
3: ？呃，其实现在哈，在呃行政单位，其实我也认为说，应该是要在你要展延的时候，确实应该要去做环，因为。你一定会改变嘛？你不可能说这二十年你挖矿，就像刚刚静宇所说，静婷所说的，呃，这一张旧旧一那个
0: 图学校的对
3: ，就是说它确实是从一开始这样子一直一直不断的往下，然后把整个山头都不见了，嗯嗯、那这个环境就是被改变了。是，那环境被改变了，包括。它原本可以覆盖的，然后可以遮蔽的，甚至呃，在整个环境的周边，它的稳固度就变成说，你已经慢慢被剥离了，是被伤害了。那你被剥离、被伤害了，你当然在整个地质的状况遭受改变，你的环评跟你二十年前就不一样了。所以我也认为说，你其实如果要让大家安心，现在就是要让。我们整个在环保的意识抬头，过去或许你觉得不重要，可是现在说真的，大家都很脆弱，我们的地质、我们的环境都很脆弱。在这个脆弱的状态之下，我们既然要保护它，我们就要做得更好。所以，其实我也认为说，其实应该去做这样的一个展言环评。可是刚刚静婷所讲的有一个部分说，哎、欸，是不是有一个调和？其实我们现在要讲的就是。我们从过去其实刚刚呃志雄就说嘛，已经讨论好多次了，嗯、好多届了，但是都是
0: 好可惜，最后
3: 就是停摆。對對對好,好不容易这一次行政院终于有送出一个修修法的版本出来，过去其实都是我们自己在谈，谈得很开心，那行政院永远都。就是啊、呃，这边也怕得罪，那边也怕得罪，完全就是没有一个版本。这一次好不容易有一个版本，而且也往上往前推动了。包括我们看到的，就是它六大修正方向，包括我们过去，呃，这个所谓加强我们矿业管理，还有这个啊采、呃、这个监这个采量的管制。就我们过去就说，你怎么采，我是不管你的，你采到满，采到饱。哎、欸，我们不管，可是现在是要有管制的，然后现在还有保障我们原住民的一些权益，就是、说他辞职要做一些尊重的角度，好。把他们纳进来，然后落实资讯公开，还有保障公民的参与。这次公民有参与了，然后删除不合适的条款，还有建立土地呃使用的一些条款的相关的对策。然后呢，还有新增我们呃这个保护环环境保护监督机制，还有新增回馈机制哈、哦。这个是目前起码有往上减。往往前进。那刚刚金宁所讲的，就是说，好，如果大家对于说这展言的时候环评，大家目前还有不同的意见，那他讲的这个所谓定期的环境检核，我觉得这很重要。嗯好，就是说你要多久检查一次，嗯、<哼>然后如何做检核，就把我们后面二十年要做的，你说你不要一次最后再做，好，那我把你换成。我十年一次，或是五年一次，大家可以谈。那要怎么样去做环境检核？那起码彼此有一个所谓约束力。<是>所以我我觉得这种东西，就像呃，我们能够有所谓的调和，然后或是在我们的一些相关的配套哦，在执法当中，无法没办法。那执法，我们从执法来定定，这也都有可能。<是>所以我觉得。我们既然已经好不容易往前了，我们在明天，我们希望是能够真正的，哦、呃，把意见都纳入，然后再做协商。协商起码往前进了一步，然后协商完，我们可以看到在这个会期可以三读，这是我们的目标。
0: 嗯我想，我想请问，就是以委员这样的说法，应该也是跟你们的，你刚所提的一个，就是一个定型嘛。委员也是有讲到时间，或许大家可以再来做协调嘛。然后检核机制，你刚才讲嘛，那个这个机、這個、制可以怎么样来做呢？所以看起来应该都算是呼应到环保团体的一个态度嘛，哈。就这个议题上来讲、欸，这个
1: 概念其实我相信没有人会反对。嗯、好，但我们需要在修法的时候看到经济部把它真正的样子端出来，嗯嗯、我们才能知道说真的有没有办法执行。<對><少>我们是一定会
3: 在呃审审核，就是明天在这个做讨论的时候，嗯、<哼>我们一定会把所有我们呃团体的意见，好，那希望他把它纳入。那是不是明天会有一个呃结论？我们也不清楚，但是我们是希望说，起码把它一定要纳入。纳<是>入之后，最后出委员一定会有个协商期。好，如果我们都一直就是。调低委员会哈，说真的，那对我们大家也都没有好处。因为说真的啦，那我们的矿业法如果一直没通过，谁最该开心啊？谁最有利啊？就那些大业者嘛，那个是我们完全没办法接受的。所以我觉得，今天我们有收集，呃，我们办公室也收集大家很多的意见。那明天我们在经济委员会，我们一定会在这个讨论的时候，希望他把它纳入，然后一次。在最后，能够在协商的时候，然后思考一些，无法没办法，我们执法怎么把它定定清楚，嗯<哼>嗯或是一些指引等等，有很多可以处理的方式、嗯。
0: 好，至少今天在第一个议题上面，我们可以看到大家的共识是存在的。然后，这陈委员也讲到說，说明天在经济委员会，大家各方面呢，应该也会对针对这个议题呢，会有比较明确的一个讨论。我想这个应该是一个我们今天蛮好的一个第一个讨论的部分。第二个部分呢，我们要来关注的就是说，欸、那。这个我们都知道，说这个有要矿权的一个申请呢，我们也都需要跟主人来做一个智商。不过这个时间点上面，好像大家也会去关注，说，哎，会不会好像以前有某人说过嘛？哎，我跟你的祖先已经有都要同意了。这句话看起来大家不太认同，但是那到底要往前推多久，同意多久呢？还是说就一辈子吗、欸？我们也要关注哦。所以我们来看看下面这则报道
6: 。雅尼在花莲新城矿场挖的大洞。在空拍镜头下一览无遗，画面一出，舆论挞伐声不断。即使如此，二零一七年经济部还是允许雅尼继续挖矿二十年。而受害最深的是住在矿区下方的居民
0: 。水患、暴政、尘害、超重大的噪音，你们能解决吗？四十年了
6: ，已经在了
0: 啊， <OK> 你们到处。
6: 而矿区南北两侧有两条水保局公告的土石流前势溪流，居民常年承受着矿区震动和土石流的风险
5: 。这两你看这边的这个柱子有没有？都先被掉了。你看房子有都崩龟啊？这是个
6: 地方。面对居民的怒火，亚尼董事长徐旭东反而为自己抱屈，甚至说矿场挖深可以储水养鱼。结果引发轩然大波。我说将来养鱼弄成一个好的湖，再拿回去也不是不对。除此之外，雅尼挖矿争议还有土地使用的正当性。住在矿区下的居民指控，四十多年前很多第一代的地主根本不识字，也听不懂国语，当时是官商联手把原住民骗下山。
5: 一些旁边从那个路开始啊，都是住家嘛。越到越到原生到这边平原啊，平平台，越到延伸到那一边很很远哦。所以下面那些人，大概五六十户左右这样子
6: 。金牛抗争诉讼，二零一四年，身为地主儿子的郑文权总算拿回所有权状，但他还是只能眼睁睁看着雅尼在自己的土地上继续挖矿。Oh God! Oh God! Oh God! 面对雅尼的挖矿争议，二零一七年导演齐柏林过世时，总统蔡英文承诺要修改矿业法，但迟迟没结果。直到今年五月，新政院通过修法草案，十四号立法院将审查。而这一回，蔡总统的承诺能否兑现，还有待后续观察。记者综合报道
0: 。好，我们刚看到报道里面说片下山了、啊哦，这次实在是阿、啊、如这个祖先是被骗下山的，那这样的同意不知道是不是也是骗的，我们也不知道。所以我想请问一下，今天你怎么样看說？说过去这样的一个智商权，是不是祖先同意就算了，还是说可能也要一个时间点呢、啊
1: ？好，呃，原住民族基本法里面有第二十一条有规定，开发行为要经过当地的部落的族人智商同意嘛？那这个部分是并没有特别提到说这个智商同意它有没有什么期限 ？OK。那我们在刚刚看到那个一个企业家讲这样的话吼，那其实，呃，对于住在矿场附近的居民来说，尤其是年轻的小孩来说，他们会觉得，哎、欸，会不会我再也没有办法改变我的,我的生活的地方？我们必须要去从事采矿或者是水泥的行业，才能继续留在家乡生活。我想这个这个题目会有一点世代正义的味,味道吼、嗯、<哼> OK， 那呃，其实我们会希望说在，在呃。两兆，我们所谓的两兆就是部落的族人跟矿泉业者两边，他们可以坐下来好好的做资商。那那个资商有有几个重要的原则吗？那其其中一个叫做充分知情。OK， 那我们现在看到的大部分的采矿的企业去做这个资商同意的时候，并没有办法讲清楚说，我这一次是希望你同意我采矿采多久哦。那他就会在法律上会被去解释说，有可能就是我同意你之后，我就是永远。就同意你了，对，那这个是我们最担心的部分，所以希望我们的行政部门可以在这个修法的过程里面，去把这件事情要求清楚，业者必须揭露清楚，说他到底要挖多久，那部落再来决定我要不要同意你，大概是这个概念。对
0: ，好，我们先来看一个条文方面的一个规定好了，我们先看到的是《原住民族基本法》第二十一条，就政府或私人在原住民族土地或部落。及其周边一定范围内的公有土地，从事土地开发、资源利用、生态保育以及学术研究呢，应该要知商并取得原住民族或部落同意或参与。好，那原住民族呢也得以分享其相关的利益。当然这个是第一个，为什么我们今天需要跟原住民族来做一个知商？就是在这个原住民族的基本法里面，我们对原住民族在这块土地上面原本的一个权利部分，这是一个全民。透过法律的一个展现，好，那当然，接下来呢，我们就要来看的另外一个部分，就是说，所以当时当雅尼在花莲采矿部分还团为什么会反对？因为第一个，你不顾泰鲁格族的地主意愿，强行使用原住民保留地，另外原住民族的土地来采矿，你也没有经过当地泰鲁格族的部落同意，另外。这个采矿四十多年都没有环评过，这我们刚刚有提过了哈。那矿区以及泰卢格国家公园特别景观区也重叠二十五公顷，这当然对生态的也是一个问题。但我们先看前面两点，我想请问一下律师，是，我们也知道说，如果真的我们口头契约说，我这块地就永久给你了，嗯，但是可能在过去有很多的法令，那个时候是没有，包括原住民族法这块是没有的。好，那另外现在就算有这样法律的，有这样法律出现了，但是。还是应该要用一个永久没有期限的一个承诺吗？还是说这个也是呈现的是说对于环境上面，我们还是有一个时间性嘛？所以，我们如果从这几个角度来看的话，您怎么看？说今天？智商的部分是不是也应该有一个时间点？不然他可能就一直在那边，就是,是啊，我们有在讨论啊，有在那个，是,是好像就永远都说不完了。了。对
4: ，其实这个我们就要回到行政院的这个版本的一个它设计背后的逻辑啊。其实不管是我们刚刚讨论的环评也好，又是刚我们现在在讲的原住民族智商同也好。他都想要跟矿业权展现给脱钩，嗯<哼>所以他要么就是过去没办的，我一次不办，是之后我就是在新矿用地申请的时候再来做处理，是，其实行政院的版本就它的条理，它的背后逻辑是这样，可是做族人的立场来讲，我们矿业权三个阶段，包括矿业权的设定。矿业权的展现、矿用地的核定，它的内容跟概念其实是不同的。我们同一的范围其实也是不一样的。我觉得光是这一点的部分，其实民间版就跟这一版有一定的落差。好，我想这是第一点。第二点就是刚刚熊哥刚刚讲到的这件事，就是关于时间的问题。那我想，呃，就在原住民族土地采矿啦，因为我们台湾的矿大多数在原住民族的土地，就在原住民土地的矿基本上，我们当然，我们就我个人主张，我认为那应该是属于我们的族人所有的啊。当然，有的人会认为那是国家跟原住民哈共有，或者是国原住民族有管理的权限。那无论如何，你采用那种说法都好。那么，既然是这个样子的话，那你同时就要去受到两者的拘束。如果说宽业权展现一次是二十年，那我觉得原则上我们族人的同意就不可以超过这个上限。一方面，我们要去。配合好国家的这个矿业国有的政策之外，那同时也是要去做一个重新的检核。好，那第二个就是说，呃，回应到主人的主权来讲，好，也有这个时代争议的意味。没有人一次同意就是永久同意，这件事是原则上是不会有的。再加上我们现在所看到的很多，不只是矿业哈，很多的各式各样在原住民主体的开发行为，它所揭露的东西真的太少了。那就我所知道，就矿场来讲，你甚至问他说，哎、欸，请问你要采多久？他都不敢跟你讲我要踩多久。你问他说面积哪边？哦，我就目前是这边啊。问他你矿业用地这样子，我矿业权更大，那你旁边之后会不会再开采？他也不回答你。你要踩多深，他也没办法说告诉你，反正就踩到该有的量，或是踩到我的没不能踩为止。那没办法给你一个正确的数字。那相应的，我作为一个地主来讲，那我要怎么去评估呢？对我的影响，对我指数的影响是什么？我怎么评估？所以基本上，我认为。这个东西当然一定是要有一定的一个期限啊。好，至于期限的话，我认为上限至少是在二十年。那其他的部分，我觉得就是要看族人跟呃我们的这个矿业权者之间如何去做一个协商。我想这部分必须要在充分的资讯公开、在对等的协商底下，好谈论出来的才有意义
0: 。我们来做一个整理，我们来看一下目前各个矿场的一个所在地以及它所使用的土地的一个分类。我们来看一下。好，我们先看到的是。目前啊，就整个台湾目前所有的矿场来讲，分布的现势，我们现在看到，在新北有四十座，宜兰有三十四座，花莲最多五十六座，台东有八座，新竹有八座，苗栗有二十四座，南投三座，台南有两座。到目前为止，整个陆地上呢，我们总共有一百三十九个矿区，总面积二点九万公顷。好，那我们也来看一下它所使用的一个区位呢。我们看到的是，如果在原住民土地上的。是占比是百分之六十一点八，而在现存矿场的一个部分，那一百三十九呢，就是整其他的一个范围。好，那么也就是说，在原住民族土地上开采的一个矿场呢，大多都是没有事先经过部落的同意，而事后的追章同意又要如何来进行呢？苏先请问一下郑委员，就族人的一个看法，应该后续怎么样来做最好，或者是一个时间的一个期限，您怎么来看
5: ？第一个，我要特别澄清刚才这个电视上所报道的哈，嗯、<哼>是原住民族从来没有同意，没有同意过，嗯、没有同意过哈，所以因为也过去也没有办过智商同意啊，<是 S 2> 所以这个部分他刚刚是讲说哦，你的祖先同意是指他，因为国家要第一个国家把原住民族的土地嗯全部哈登记为国有、嗯、对啊，然后我们就他们要在这边采矿就被迫迁移。啊，是这样，是被迫，前提不是同意，这是第一个。<是 S 1> 第二个就是说，有关我们在上一届哈，针对这个矿业权的一个矿业法的一个修法，我们特别要求矿业权的展现就应该要啊，至商部落至商同意，因为原住民族基本法这个在九十四年啊公布施行啊，比环环评法慢了两年了哈。那但是因为当时啊，这个行政院两位政务委员呢。在一百零六年，呃，一百零五年十一月七号，开了一次会议，他做了一个结论：矿业权展现不需要支部落资商同意，所以经济部的那个行政院版的矿业法啊，矿业权展现就不用在这样的一个情形之下，我们一直要求，后来诉讼啊，部落族人提起诉诉讼，最高行政法院啊，最高行政法院在一百零五年十一月七号啊，撤销了原处分。撤销了，一百零八年了，一百一十年九月十六号，就去年撤销了这个经济部的一个啊矿业权展现，不需要智商同意的一个处分，撤销了嘛。是是所以现在修法就应该要按照，既然最高法院都认同了啊，就应该要按按照这个，但是现在行政院版呢又把它限收啊，它它限收在矿业用地。而不是在整个矿业前的展现，事实上，矿业前呢、啊，它是一个物权、啊、你设定矿业前之后，任何人都不能在里面做什么，嗯、任何它有物权了，是啊，所以这个部分还是要回到，啊，矿业前展现就应该，啊，这个实施部落智商的同意，这个是最最基本的。所以您这
0: 样话也是以二十年大概来做一个思考吗？或者是说，呃，有没有在更
5: 短一点的时间？呃，基本上啊，这个是因为现在他的矿业权展现基本上就是二十年了，嗯、<哼>除非它的矿业权啊、哦、没有那么长。是，如果他当当初设定矿业权不是二十年，嗯、<哼>当然就是他只要展现就应该。他每次展现，就像您刚刚讲的，就是第一个环评，第二个也要得到智
0: 商。对，好對 ，OK。那不知道申伟您怎么样看
3: ？呃，我想这个部分哦，应该大家也都认为是呃，这个智商同意的。呃，部分应该要有定一个上限，然后<是>，那其实现在也是，呃，在这一次行政院版本并没有把它纳入。那我们也跟呃经济部有协商过、协调过，说我们当时候在呃咨询的时候有跟他提到这一点，这个确实是应该要给原住民一个安心，就是说你不可能没有限期嘛，哈。<對>那你今天你说的，你用过去所讲的 a n w e n o z e 哦， oh, 那个我说真的都不可考，谁都不可考。对。好， oh, 那不可考的状态，现在名义高涨，你用这样的一句话，谁要相信？所以我觉得，既然我们要修法，没有修就没办法，有修法我们就把它修得完整。所以，<對>呃，因为野鸡松出来，所以当时就有说，就是用所谓的指引方针，
0: oh, 定一个指引。方，对，嗯、<哼>定一
3: 个指引方针，就是说未来就是如果呃在。整个过程当中，原住民部落部落可以自行跟业者设定资商同意效期的上限。嗯
5: 哼,嗯哼
3: ，这用用指引的方式。那我也觉得说，我为什么说，其实我们把所有的问题纳入之后，那我们在协商，我们也会要求，因为现在所有呃这个呃环保团体又认为说，啊你讲一讲啊如果没有做怎么办？对、啊、所以 <c oughs> 不好意思，就是说我也同意，就是。呃，我们给进一步一个压力，你应该在协商的时候，也应该顺，因为一一个月嘛，也不可能。其实我觉得，只要我们能够在这个呃所谓的下一个会期，就是说呃不要，因为我们还有两个会期嘛，这个会只要过是困难的，我们还有两个会期，现在在下一个会期可以过的话。因为在在下一个会期，他要选举忙，选举忙。但我觉得说，应该是在下一个会期。那其实，在下一个会期还有很长的时间。那么，你经一步应该拿出诚意，就是说这个呃指引方针，哦、呃，大家来协商到底多久？二十年？好，如果大家认为二十年，那是不是就定一个二十年？然后起码你还是可以展言嘛，你又不是不能展言。好，都是可以的。那起码定了一个标准，那又有管理，又有监控，那居民、原住民又可以安心。我觉得这不就是政府的责任吗？所以我还是认为说，就是明天，然后我们会给呃经济部一个压力跟建议，就是说，你还是要在协商的时候，应该把这个方针，因为这很简单。这不困难，你如果是很困难，那我说哦，你在协商这个过程要提出，我觉得好像强人所难嘛吼，而不是，这就是一个共识啊，把共识然后拿出来，然后让他可以顺利在协商完成的时候，然后一并在我们的那个所谓指引方针看到变成是一个配套，变成是一个配套，我觉得这样应该会比较弥平大家的不同的意见呐、啊。
0: 是好，我们看起来可能大家也都是颇有共识哈。第三个，我们来关注的一个争议部分，我们来看一下，这是其中的一个法条。我们来看到的是，这是原本现行的法条里面呢，我们就是这个矿业法第十三条。好，那我们来看一下，下面呢是矿业法。这个行政院版目前提出来的修正草案是第十五条，它的一个不同地方呢，我们先看到就是采矿权以二十年为限制是一样的，但是在期满前呢，现在的法律是规定是前一年到六个月之间呢，你得申请展现，而在新的一个。法规的一部分，院版的部分呢？他是希望你要在前两年到前一年间，你就要来申请了。没有说给你好像很快的就可以拖过去，或者是就这样疏解，然后就觉得你一定会过一样。好，好，然后呢，再来我们看到是会比较受到大家关注的。我们先看到现有法条的最后面的两句，他三句，他说采矿权者依照前项规定为展现申请的时候呢，在你采矿期满到主管机关就这个申请案。准博的期间内，它的采矿权仍然为存续。白话林讲了，就是说我今天要申请展现了，好，我申请了，然后可是你还没有告诉我 yes or no， 可能我现在六个月前我才提出来，可是你可能到过了一年，过去一年，过去两年，你都还没有做出准博，哎，那这段时间难道你的采矿权还是存续吗？如果我现在从这个文具来看的话，条文是这样写，所以在新的第十五条呢，大家最关注的就是这句话会怎么样处理呢？不过这边好玩，他现在告诉我们一句话是。改变的地方是在于最后那四个字，原本是人为存续，现在是视为存续。我想先请問一下金庭，就你们在环保团体的角度，对于这四个字的改变，你们有什么样的看法，或是有什么样期待吗
1: ？好，哎、欸，我先讲一下，我们现在有七十三个矿业权正在申请展延中，是 OK， 所以呃，这七十三个矿业权并不会因为它的时间到了。就停被停止采矿了。嗯哼 ，OK， 这也是我们很担心的部分。是哦，就是呃，现在的新的院版的修法、啊，其实已经让矿业权者从一年前可以申请到两年前可以申请，他已经增加了整整一年的时间可以提出申请了。好，那什么样的案子会在两年的行政流程里面都申请不过？这个是我们觉得到底会是什么样多有问题的案子才会这样子？哦，那如果是两年的时间都没办法申请过的案子，是不是它期限到了，把它停下来，看看它适不适合继续？嗯哼，这个应该是蛮合理的。是，对，所以我们其实是认为这个十五条里面的视为存续，后面其实应该，我我其实没有那么在意它这个矿权有没有存续，我在意的是它期限到了，得停止采矿
0: 、嗯。嗯哼 ，OK。<對 S 2> 好，所以你的意思说，如果它的存续是变得我期限到了，你还认为说可以继续有这样采矿权？就环保团体讲是不希望有这样状况
1: 。对，那我们有几个委员的版本，包括陈委员版本都有期限到了视为存续 ，OK， 没问题。但是应停止采矿、嗯、<哼> ，OK， 都有这样的文字。最重要对，这个对我来说是最重
0: 要的。那律师怎么样看这样的文字？<是>他可能修法的背后，他代表他应该有一个假设嘛？他在这个假设下，<對>他去做出这样的一个法条的设计
4: 。其实就是过往以来啦，哈、哦，他就是有个预设前提就是。这个矿业权我要给他过
0: ，一定会过就对了，
4: 一定会过，不然我干嘛收回存续？他有没有想过一件事情？矿好，如果以中华民国政府的角度来谈，是属于中华民国的，不是全民，不是个人所有的，是中华民国。当然，在原住民族土地就是原住民所有。是啊，别人的东西，你时间到了，你有你有你有期限嘛？你会预期会到期呀、啊？那到期就不能踩，这不是基本原则吗？你怎么可以在它到期之后我还收回存续，让你继续采呢？那你背后的逻辑不就是预设说它一定会过，而且我要给你？我想这个背后的逻辑是不对的，哦，这是不对，这是第一个要讲的。那第二个就是我刚刚说了，你是有期限的，你是有预见可能性的。那过去会说，刚刚见你讲了啊，太赶了，我来不及申请。现在往前提早了，你你还有什么理由？好，那再来就是说，刚刚讲，呃，我们既然假设我们来一个假设个大前提哦，如果他最后没有过嘞，那你给他多踩的那几年，请问这个东西你要跟谁要？我们一直都没去思考这个问题，有没有展现被驳的？有。那他视为存续的那个时间，那谁要负担？凭什么可以让他去踩大家的矿，踩这个原住民族的矿，就不用付出代价？我想这个背后的逻辑是是这个样子。那所以其实在，在呃民间版在催生在催生的时候，其实大家针对这个议题讨论很凶啊。那比较比较激进一点的武斗派就觉得，停就是停，什么都不能做。那后来我们当然去了解了一些呃业者，还有包括矿物局的一些想法，就理解说有的时候视为存续不是为了让它可以采矿，我们因为它有一些水保要做，还有一些矿场的安全维护要做，你矿业权矿业权如果不存续，它很多事没办法做。好，那所以我们就好，那我们就折中，我给你一最多一年的时间。好啊，刚刚主委、呃，听委员讲，就是我停止采矿嘛，但是你其他该做的你可以去做，所以我们在。立法理由也会说你要做什么水保啦，要做什么国土保安啦，什么的，那些你应该要去做。好、嗯<哼>，所以我们站在个人我们民间的立场，我们还是会希望说，即便折中了哈，你就是要停止，最多就给你再一年，否则说就其实说实在话，你省了两年三年过不了的矿，一定有问题，那更不应该让它准许
0: 。对，我想问一下郑委员，如果站在我们的族啊族人的角度，是不是如果说我如果现在是视为存续，就像刚刚律师讲的，那摆明就是有一个前提，就是他一定会过。这对于族人来讲，因为我们也刚才也提到说，每一次的一个展现的时候，我们也包括希望他做环评，也希望他跟我们族人来做一个支持。智商咨询的部分，那如果这部分是不是像这样？如果它就被视为程序，感觉上是不是对于族人能够在这里面发挥的空间，因为我们可以讲说谈判的空间 b a r g a i n power 可能没有那么强。所以这部分的话是不是也是我们应该未来也在思考，或这几天修法也会来关注的
5: ？呃，我是认为啊，这个行政院啊，或者是经济部应该要重新思考这个这样的条文了。嗯、<哼>当然，以前的现行条文叫人为存续啊。它这个新的条文，呃，改为视维存续，视维其实是把它转换成法律的用意了啊，法律的用意。那视维存续就不能推翻了啊，除非你有特别的用那个理由才能推翻了啊，所以这很难。所以在这样的情况之下，啊，当然我们考虑到你需要还评，你需要部落之商同意，你需要办水保，所以它这个现在新的条文。期满前两年，哈，提早两年，应该够够，<夠>哦，你也不要说期满前两年至一年就改为两年嘛，你两年够不够？啊，如果真的还不够，视为存续一年就好了，也不要说永远存续啊，啊，永远存续这个是这样的一个霸，这个才是真的是霸王条款了、啊，好像空白支票哈，哦、呵呵所以这个部分是真的是，啊、呃，这个第一个哈、哦、就。就原住民族的部落之商同意，过去啊，包括现在的经济部部长啊，他都认为这很困难，啊，像上一届我们在在讨论这个法的时候，他认为很困难，事实上不是不是很困难的，以矿，哈矿业前者去申这个去办理部落之商同意，已经有好几个案例都都通过了，哦，像我们刚看的那个电视那个那个雅尼那个也过了。哦，智商同意都过了，不是只有一个案例，所以大家已经很有经验了，啊、哦，所以这个部分已经不是困难了，啊、哦，所以这个时这个时间都可以去,去考量。是好，所以陈委员刚也看到您的版本也，有有提到说
0: 已经注意到这一点了，是不是？可能你们也有关注到说这样子是对于这个平衡来讲，公平正义的平衡并不是那么好的，对不对
3: ？呃，其实我的我的版本是就是说，呃，虽然呃这个。存续，它的采矿权是存续，但是应该停止采矿哦。我的版本是这个样子哈。那所以其实这一这一个部分应该是目前如果说呃所谓的今天所讨论的三三大样态里面哈，应该这一个部分应该是呃明天在讨讨论的过程当中可能会比较有多不同的意见哈。但是呃所谓不同的意见就是说到底。我们是要呃停止采矿，还是说像刚刚律师所说的，其实也有很多版本，就是说一年，好、哦，就是一年，好、哦，以一年的标准。所以我，我我觉得这个东西就是大家彼此去找一个这个可以权衡，然后可以各个都能够接受的一个方向。那可见，就是行政院的版本目前是大家无法接受，就是说你呃这个采矿权视为存续就没了，那。你你当然你说的理由，就像律师所说的，你给大家解释是我要做这个水保啦，然后我要去呃做呃所谓的智商权的同意啊，然后我要做一些相关的配套啊，这些你如果没有给我这个所谓四维存续的话，没有办法做这些动作。好，这没有问题。可是你怎么让大家安心？在你还没有正式拿的。拿拿拿到下一个展延期的时候，你当然不能再继续在面采矿啊，这是给民众安心的很重要的一个关键，所以我，我我觉得这个部分就是说，可能这一块，好、哦，还需要去讨论。可是我觉得，呃，大家的方向其实还蛮一致啊，这个呃委员的方向都还蛮一致的。那你到底要定多少？大家可以来谈。可是你说。嗯嗯哦，没有任何的限制，说多久停止采矿。我相信这个部分可能一般的呃民众啊，或是我们的团体，或是我们的原住民，可能就比较没有办法接受
0: 。是，这的确，我们把这边补强，对于族人来讲，或是对于关怀这个环保团体来讲。我想在公平正义角度，这真的是要补强一个部分。但是在这次修法，我们也看到一个点是说，就像刚才律师所讲，好像所有每一次展现的时候，它的前提就是一定的贵，一定的贵。没有在这一次的时候，我们看到有些修法内容已经在关注以扣零为贵。所以我们看到，像里面我我念一下，它有几个这个内容，啊，原版有提到几个，例如说，像他会在第修正条文第四十七条的时候，他要求减负矿场的关闭计划。好，那另外呢，你要增定矿业权展现的时候呢，在第三十四条跟三十五条，它也要求要更新矿场的关闭计划的相关的一个内容以及同意的文件，而且它在第。五十一条、五十五条、五十六条、七十八条，它都有提到是强化矿业用地使用完毕之后的整部规定。我们看起来这一次好像已经开始去思考它如观起来之后的问题，这是不是也很重要？因为一个矿场如观的就像刚才可能委员讲是说，哎，我有时间到，我就呃，你好像没有矿业权继续下去了，你会很多疏忽掉。那一样道理啊，如果今天是 close 起来的时候，它是不是有很多东西它去做善后？不能说就这样拍拍屁股就走，那个地方就是一个问题。所以如果现在我们环保团体怎么样来看这个东西的重要性
1: ？好。哎，欸、我我说明一下，就是现在的改革焦点啊，这一次修法的改革最重要的部分，就是刚刚大家讨论到的展延要怎么把关，是环境怎么把关，知章同意有没有期限，以及这个期展延期限到了是不是还可以继续挖？好，这两这三件事情。好，那提到矿场关闭计划，我也必须提一下，就是现在的政院版确实也把展延要提矿场关闭计划这件事纳入了。好，这个是我们非常肯定的部分。但是缺了一个东西，叫做矿场关闭计划的内容要有哪些
0: ？哦，没有写清楚要哪些对，那
1: 目前我们看到，其实矿物局这边在今年有做一个申请核定矿业用地开采及施工计划的格式的修改，嗯、他有把矿场关闭计划的内容有部分纳入哈，他纳入的部分叫做要把作业启程，你关矿要关多久？要把地上物清除，你那些采矿的机具。或者是这些设备要把它清除，土地要做富裕，矿场的安全措施跟废弃物的处理，以及要去做这个废纸矿业用地的这个这个这个程序。但是我们看到的事情是，这个矿场，你看在这个地方这么多年了，其实这个地方最大的企业、最大的经济活动就是产业，就是这个矿场。OK， 所以对当地居民来说。除了刚刚提到的已经在矿业法这个矿矿物局这边修的格式里面有提到的部分，我们还看到没有缺的地方叫做水，水文它怎么跑？我们并没有看到这个矿场关闭计划里面有把这个水资源的在处理要去把它放进去。哦，这是第一个。第二个部分是这个地方呃的环境 ，OK， 它的它刚刚只有提到说可以把它富裕，但是这个矿场离开之后，这边就变成一个荒地了吗？还是这块土地可以被再利用、嗯、<哼> ，OK？ 土地的再利用，这个我觉得也是很重要的部分，而且攸关这个当地居民的经济活动、经济产业的状况。好，那我们再讲更多一点，就是在矿场的劳动劳工，他们就业在里面之后，这个矿场关闭了，他们是不是就失业 ？OK？ 那他们的转业辅导、他们的这个呃安置这个部分要怎么处理？好，那这都是我们希望我们可以仿效国外。在矿业管理上比较前进的国家，去把这些内容放进这个矿场关闭计划里面。那我们也很希望行政院或者是这个经济部这边可以在这这次先把把它放进去
0: 。律师怎么样看？有没有一些东西也认为还要在这个就是矿场关闭的这个计划里面也要去做加注的
4: ？其实我想这个矿场关闭计划，从我们一开始在讨论的时候，这个经济部是矿务局是非常非常抗拒，他甚至会觉得说，那时候讨论就会开会，就想说啊，那个劳工是是那个。老老公的问题嘛，啊，你说要再利用，那可能是文化部或是看你要怎么样的再利用法，那是文化部或是交通部观光局的问题，那跟我有什么关系？可是我们就必须要了解到一件事情，假设我们今天追求的是一个台湾矿业或是一个产业的一个永续，那么我们在做这件事情的时候，就不能只是把自己当做是一个挖山的人，而是要把自己当做是一个永续利用环境的人，一个永续环境利用的一个企业。这也是我们现在联合国在追求的这个永续发展的一个目标。那我们就应该秉持这样的一个想法跟态度去看这个东西。那很遗憾，我们看到正月版好不容易把这个字放进去，坦白说，我一开始看到很高兴。可是后来就看了剑廷那个东西，那你不就是只是加了一个名称，把既有的东西放进去而已吗？那你没有任何一项东西是整合的，也就是说，你只是把过去你要做的事情，把它放在光矿计划里面、啊，而感觉就我有这个东西了，那代表。有点在被糊弄的感觉了，所以我会觉得刚才静婷讲这些，我觉得基本上都是应该要放进去的。那特别就是，我觉得当然我们还要注意到一件事情：台湾的矿有大有小，不是所有的矿它它，我觉得在这个当中我们还要做一个更细致的区分，说哪些矿的矿荒计划我们要要求到什么程度？好，我觉得这还不一样。包括刚刚讲露天开采的，跟你隧道是开采的，哎，那不一样哦。你要怎么样去再利用或干嘛？那个想法不同。那还有我们这个合川开采，还有我们一些苗栗、台南外海的那些石油、天然气，那个都不一样。所以，光矿计划要怎么样去细致的定？定？我想，至少在我们的矿业法的母法本身当中，一定要有相关的。相关的一个立法，或者最少最少在那个立法理由里面要给一定的区分跟指引，否则呢，到时候进去一个空白的，如果万一出来就长那个样子，那有修的与没修嘛，只是一个，只是弄一个名词糊弄大家，我想这个不是大家所乐见的。
0: 这委员您怎么样看？就是说，像刚才律师也都建议是，可能依照这个矿场的一个部分，因为就像连这个区域这个矿场是不是要环评，或者是只要这个环差分析就可以，也有不同的规定。所以律师也建议说，应该要依照这每个矿场的一个不同的一个大小啦，或者是它的一个地形的地貌来做一个思考。那您怎么样看？说是不是还有一些部分，或者说这个也是一个未来我们要思考的一个角度
5: ？呃，这个基本上还是要回归回归到法律了。是。就如果我们我们现在明定哈、啊，明定这个要做环评，那就回到环评法。嗯哼，啊，环评法里面到底是怎么规定，怎么样的面积，怎么样的情况，是要是要做什么？嗯哼，啊，就还是要回归到法律。不然的话，如果如果认为这个矿采矿过去环评没有注意到，是，假设环评法没有注意到，嗯哼，那在这个矿业法里面。啊，你要去民店也是可以去增加民店，因为它它有它的不同，是啊、哦，跟跟一般的那个工程也不太一样，嗯、<哼>哦，所以这样的一个情况之下，啊，怎么样在就是尽量不要空白授权，是啊、哦，空白授权。所以说这个关闭的过程也应该要
0: 好好去對對對定义下来，對,對,对不对？要把民店。嗯，那如族人来讲，你会不会觉得说，可能他们也会很在意的是说，你在矿场如果就是到时候你关了。啊，就拍拍屁股就走了。包括我们的劳工权啦、啊，或者是一些生活部分，是不是也应该考虑在这次矿业法？也应该不管是用指引啊，或者是在母法里面，是不是可能也要去做关注
5: ？对，在这个法律里面矿业法里面的，当然我们也必须考量到说，到底政府啊，因为这个这个部分，政府跟业者都应该要肩负相关的责任。是那在怎么样这个这个法律里面，如果全部交给？啊，这个矿业前者也未必是是百分之百是是应该的啊。这那政府机关，因为毕竟这个在台湾的矿里面，对我们政府来讲是一个相当。为什么矿是要国有，就有它的一个啊对对国家的贡献啊，所以政府也应该有怎么样的一个一个责责任啊，都必须应该把它思考。我先怎么样看说，因为。综合起来，大
0: 概就是对于说，哎、欸，我这个矿如果是关起来了，我的生态、我的地形地貌，或者是环境保护，还有包括就是对劳工或者是周边还有一些社会责任部分，呃，张委员也跟提到，这不是只有业者，也包括政府也应该要扮演什么样的角色，都要明文来说清楚。您怎么样看这样的方向
3: ？呃，这是一定的啦，哈，就是说今天它的矿场关起来了之后。他过去所对于周边，他挖矿的时候对周边所造成的影响，那呃未来包括她的老公的问题等等，这个是要跨部会哦。当然，呃不可能经济部一个人去负责这些东西，可是你必须去跨部会去协助。那就像呃郑委员所说的，大家所认知的，因为矿就是呃一个国家的一个很重要的一个议题嘛，那我们要怎么把它做得更好？是不是我们法真的可以把它明文定得那么的清楚，还是就像说我们可以把在我们的立法意志把它定得很详细，也把我们的目标啦，其实就是精神跟目标，就是说对于关闭的矿场，我们未来要怎么做，要去修相关的执法，而且相关的执法就绝对不是只有经济部而已。他必须去纳入很多，因为光刚刚志雄所说的，这就横跨好几个
1: 部会了部。对，對
3: 不可能经济部一个人可以做，所以这个矿业法是经济部，那你教他做在魔法里面定的那么详细，那绝对是不可能。那个等于就已经逾越他自己的权责，<是>那会因为在这一块又绑住了又。没有办法往前了，那这对我们来讲，我们觉得很可惜，因为其实我们算资深了哈，所以每一次、每一次、每一届，我们都提出来，我们都看到每一个呃政府机关的态度。说真的，这一次是大家比较积极，真的是比较积极，所以我们一定要把握住这个时候。那可以给给他更详细的一些立法精神，我们就把它写在里面，然后要求相关单位在配套做得更好。我相信这才是我们在明天其实很期待能够把它往前推动、往前迈进一个很重要的关键。
0: 很高兴就听到我们今天好几样东西都是有共识，当然就是修法的时候，就像刚刚陈委员讲的，有很多的眉眉嘎嘎，这到时候技术要、啊、怎么处理，也是大家后续要来关注。当然也希望它能够更平顺。我想最后只有一点时间，我还是想为观众整理一下这一路走来并不容易。我们来看一下。事实上，这整个过程呢，可能引发修法的争议。最快呢，是由源自于雅尼过去这一个矿权的部分。好，一九七三年他取得这个使用权，不过可能对于大家最关注的是在，在一九九七年当新城山矿区再度展延二十年，然后在两千零五年我们公布原住民主基本法之后，未经事实同一件事情引发大家关注。各位看到，在二零一七年立法院就来审查了，不过到二零一八年的时候，到虽然他已经出了委员会进入。党团协商，不过到二零一九年，各位看到借期不连续，修法无疾而终。而在二零二一年，最高行政法院撤销亚尼的这个矿权的展现，回复这个审查中的状态。不过依照现在的一个法律，它仍然是可以持续采矿。好不容易到了今天，我们终于有这样的机会来做修法，所以这并不容易。我想我最后的时间，呃，因为立委们可能我们后面还有在立法院有一些呃发言的机会。我想最后剩下一分多钟，我是不是请？金庭站在我们这个环保团体以及可能我们最一般民众的角度来说说，对于这次修法，我们的期待给我们的这些相关的政府部会或者是我们的委员们来听听看好吗
1: ？好，呃，矿业法在这个会期是最有机会被充分讨论以及实质推到一个进度的。对，我们希望这个会期至少能出到进出到委员会的讨论，进到协商里面，然后下个会期一开始我们就把它三读通过，这是我们期待的
0: 。嗯，那这样律师好。
4: 其实当然，呃，作为民间版的起草人了、啊、哈，就那时候还没有结婚，到现在生两个小孩了哈，也很希望这矿业法可以顺利的通过，能够为族人、那为台湾的环境，能够尽一份心力。嗯嗯嗯嗯、但我们也希望要过就要过得好，就要过得不要面目全非，嗯嗯嗯、要能改革<好 S 2> 要一次到位，然后能够让台湾的环境跟产业的永续，跟族人的权益，那这样子能够一起共生共存。我想是我们
5: 对这次矿业法
4: 修法的期待。
5: 好再这么一下。呃，所有的立法委员就代表民意了，所以我们是希望审查的时候，行政院、经济部相关的部会，尽量能够尊重，尽可能尊重原住民或者是其他立委的一个意见。好，所以后请陈委员来做这总结。呃，
3: 其实在这一次确实也删了很多我们过去觉得不适宜的条文了，然后、嗯嗯嗯，那也做了很多的呃改变，然<是>那我相信一定不会是呃让大家好像完全没有期待哈。但是我更希望，就像我们律师所说的，他是要能够让大家好，然后还要更好，所以我们希望把所有的纳入到我们。